0: 你就系世人所盼望嘅历代愿望。第六十五章再洁净圣殿第二部分。呢、这个大儿子代表法利赛人所轻视、所憎恶嘅税吏，税吏系最冇道德嘅人。佢哋的确系犯咗上帝嘅律法，佢哋嘅生活显明佢哋系绝对抗拒上帝嘅命令。系忘恩负义、心不圣洁嘅。当佢哋被召到耶和华嘅葡萄园去做工嘅时，佢哋傲慢嘅拒绝咗。但系当约翰嚟讲论悔改同受洗嘅道理时，税吏反而接受咗佢嘅讯息，并受咗洗。小儿子代表住犹太国嘅领袖人物，冇错。呢一啲法利赛人都悔改，并且领受过约翰嘅洗礼。但系国内嘅领袖们却唔肯承认约翰系由上帝嗰度嚟嘅。约翰嘅警告同斥责冇使佢哋进行改革，佢哋也没有受过约翰的洗，竟为自己废弃了上帝的旨意。佢哋藐视约翰嘅信息，好似嗰个小儿子一样，喺被召嘅时候话父啊，我去，却系冇去到。祭司同官长们虽然口头上顺从，但系行为上却冇顺从。佢哋跨要自己嘅敬虔，自称顺从上帝嘅律法，其实佢哋嘅顺从系虚伪嘅。税利系被法利赛人所摒弃，并且被斥责为唔信嘅人。但系税利嘅信心同行为显明，佢哋反而比嗰啲被赐予极大嘅亮光而自以为义嘅人先进入天国。因为嗰啲人嘅行为同佢哋口头嘅虔诚根本系唔符合，祭司同官长们唔愿听呢一啲扎心嘅真理，佢哋依然沉默无言，希望等耶稣讲一啲佢哋能够用嚟告佢嘅说话。其实仲有更难受嘅话喺后面呢。基督话：你们再听一个比喻，有个家主栽了一座葡萄园。周围圈上泥巴，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。园户还是照样待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料园户看见他儿子，就彼此说：这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。原主来的时候，要怎样处置这些园户呢？耶稣呢个问题原系向在场嘅众人发问嘅。但系祭司同官长们回答咗啦，要下毒手除滅那些恶人，将葡萄园令租给冷安坐时候交果子的园户。说话嘅人起先仲未曾领悟到呢个比喻嘅寓意，而家却系睇出佢哋已经宣布咗自己嘅罪状。喺呢一个比喻入边，原主代表上帝，葡萄园代表犹太国。篱巴代表保护佢哋嘅上帝律法，高楼代表圣殿。原主为咗葡萄园嘅茂盛，已经尽咗一切嘅努力。佢话：我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？呢、这个讲明咗上帝对以色列人无微不至嘅照顾。园户必须将应纳嘅一份葡萄园嘅果子交还主人，照样上帝嘅子民亦应该表现出与佢哋所受嘅神性特权相应嘅生活，以此嚟到荣耀上帝。园户点样杀咗主人差嚟收果子嘅仆人，照样犹太人亦都杀害咗上帝所差嚟劝佢哋悔改嘅先知，前前后后嘅使者都被佢哋杀害啦。呢个比喻嘅寓意到此为止，唔使再问落去啦。而且以后点亦都一样清楚可见。原主最后打发佢嘅爱子到抗命嘅元户嗰度，点知佢哋竟然捉住佢，将佢杀咗。祭司同官长们而家先至明白呢、这个正系耶稣将要面临嘅遭遇嘅一个鲜明写照。呢、这个时候，佢哋已经喺度谋算，想要杀害天父所差嚟向佢哋作最后劝告嘅主。嗰啲落喺忘恩负义嘅元户头上嘅种种报应，正系嗰啲杀害基督嘅人嘅厄运。教主好迟念嘅望住佢哋，继续话啦，经常写着。像人所弃的石头，以作了防国的头塊石头。这是主所作的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把它砸得稀烂。呢段预言係猶太人時常喺會堂念誦嘅，係用嚟預表將要嚟嘅微賽亞。基督係猶太制度同整個救恩計劃嘅防國石。犹太嘅建筑家就系以色列嘅祭司同官长们，而家正喺度丢弃呢一块基石。旧主叫佢哋注意嗰个指明佢哋危险处境嘅预言。佢要尽到一切努力，用尽所有方法嚟使佢哋睇清楚自己将要做嘅事情系属于咩性质。基督嘅话仲有个用意，佢有意嘅发问：原主来的时候要怎样处置这些原户呢？花里差人嘅回答正系佢所要嘅答案，佢要佢哋定自己嘅罪，佢嘅警告既唔能够叫佢哋悔改，就必注定佢哋嘅厄运。佢亦都要使佢哋睇出佢哋嘅灭亡系咎由自取嘅。基督诚心要佢哋睇出，上帝收回犹太国嘅特权呢个做法系公义嘅。况且佢已经开始收回呢一个特权，呢、这个结果。唔单止係佢哋嘅圣殿同圣城要遭到毁灭，而係全国民众都要四散。听众听得出呢一个警告。祭司同官长们虽然刚刚宣布咗自己嘅罪状，但係佢哋仲係喺度准备实行比喻中嘅话。这是承受产业的，来吧，我们杀他。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为当时嘅舆论係拥戴基督嘅。基督所引用嘅呢个被弃石头嘅预言，系记载喺以色列历史入面嘅一件事实，发生喺第一次见电时嘅。佢特别适用于基督嘅第一次降临，对犹太人又系特别有力嘅劝告。但都系对我哋嘅一个教訓。当所罗门王造圣殿时，建造城墙同根基嘅大石全部系喺山上作成嘅，咁样运到建筑工地时就唔需要加工啦。石像只要用佢安放喺适当嘅位置就得啦。当一塊预备作根基，却系尺寸唔合或造型特殊嘅石头运嚟时，石像搵唔到合适嘅位置安放佢，就将佢抛置喺一旁。佢长久各自唔用左手左脚，令人厌烦。久而久之，成为咗一塊被弃嘅石头。等到建築师要安放防角石嘅时候，佢哋需要一塊有相当体积、硬度，并适合造型嘅石头，好放喺特定嘅位置上，承受压喺其上嘅力量。搵咗好耐都搵唔到。如果唔为呢一个重要嘅方位选择一塊合适嘅石头，则成个建筑就有倒塌嘅危险啦。佢哋必须揾一塊经得起烈日暴晒同埋风霜侵蚀嘅石头。佢哋有几次选咗一啲石头，但係喺极大嘅压力下都压碎啦。又有另一啲石头经唔起气候嘅突变。佢哋最后先至注意到嗰塊被人遗忘咗好耐嘅石头。佢曾经露天行置咗好耐，饱受烈日同风雨嘅侵蚀，但係卻冇一丝裂痕。建築师检验咗呢一塊石头，所有嘅条件都合格，但係仲要經歷一次试验。如果受得起重大嘅压力，就决定用佢做防角石。通过咗试验之后，就将呢一塊石头放喺指定嘅位置上，分毫不差，恰到好处。以赛亚喺异象中得蒙指示，呢块石头就系基督嘅预表。佢话：但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。他必作为圣所，却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石，向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗。很多人必在其上半脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。先知喺意象中睇到基督第一次降临时，将要遭受种种试炼同考验，而且喺所罗门王建造圣殿时，嗰块主要嘅防角石所有嘅遭遇，正系预表咗基督嘅经验。所以主耶和华如此说。看啊！我在石安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基、宝贵的防角石。信靠的人必不着急。上帝以佢无穷嘅智慧拣选并亲自安放咗呢一块石头，并称之为稳固的根基。全世界嘅人类尽可以将佢哋嘅重担同忧虑放喺其上，佢足以担当一切。佢哋盡可以放心嘅喺其上进行建造，基督系试验过嘅石头，凡系信靠佢嘅人，佢总唔会使佢哋失望。佢已经受过各种考验，佢已经承受咗阿当嘅罪担同佢子子孙孙嘅罪担。佢唔单止胜过咗嗰个恶者嘅权势，并且得胜有余。每个悔改嘅罪人放喺佢身上嘅重担，佢都能肩负起嚟。有罪嘅人喺基督里得咗拯救，佢系稳固嘅根基，凡依靠佢嘅有绝对嘅安全。喺以利亚嘅预言中，基督被称为稳固嘅根基，亦被称为半脚嘅石头。使徒彼得受圣灵嘅感动，喺佢嘅书信中清楚嘅讲明咗基督对边一啲人系防国嘅石头，对边一啲人又系跌人嘅磐石。佢话：你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。因为经常说。看啊！我把所拣选、所宝贵的防角石安放在石安，信靠他的人必不至于羞愧。所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：像人所弃的石头，以作了防角的头块石头，又说作了半脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上半跌。对相信嘅人。基督系稳固嘅根基，呢一啲人就系跌喺磐石上而且跌碎嘅，呢、这个就系归信基督并相信佢嘅人所必有嘅经验。跌喺磐石上而且跌碎，就系、是、放弃自以为义嘅心，而存着小孩子一样嘅谦卑嚟到基督面前悔改我哋嘅过犯，并且相信佢赦罪嘅爱。照样，我哋亦都要因住信心同埋顺从，以基督为根基，并喺其上建造。犹太人同外邦人都可以喺呢一块活石上建造，呢个系唯一嘅根基，我哋可以稳固嘅建造喺上边。呢块石头广大无边，足以让每一个人使用。佢又坚强有力，能负荷全世界最担嘅重量。直接与活基石基督相联合，凡系喺呢一个根基上建造嘅人，亦都成为咗活石。好多人想靠自己嘅努力嚟到苦削、琢磨、装饰自己，但系因为冇同基督联合，就唔能够成为活石。冇呢一种联合，就冇人能够得救。如果冇基督嘅生命喺我哋里面，我哋就经唔起试炼嘅风暴。我哋永久嘅安全有赖于我哋系唔系建造喺稳固嘅根基之上。今日好多人建造喺一啲冇经过试验嘅根基上，于是喺雨淋、风吹、水冲时，佢哋嘅房子就倒塌啦。呢个系因为冇建造喺嗰个万古嘅磐石、房角嘅头块石头耶稣基督身上。他们既不顺从，就在道理上半跌。基督系一块跌人嘅磐石，但像人所弃的石头，已作了房角的头块石头。基督好似嗰块被弃置嘅石头一样，佢喺地上做工时，曾经被人轻视、受人凌辱，他被藐视、被人厌弃，多受痛苦、常经忧患。他被藐视，我们也不尊重他。但佢得榮耀嘅时候近啦，佢因为從死里復活，以大能顯明是上帝的儿子。喺佢第二次降臨時，佢要顯现为天地嘅主宰。到嗰日，嗰啲而家準備钉死佢嘅人，必要承认佢嘅伟大。喺宇宙之前，嗰塊被弃嘅石头要成为房國嘅头塊石头。这石头掉在谁嘅身上，就要把谁砸得稀烂。嗰啲拒绝基督嘅人，好快就要睇见佢哋嘅圣城同國家被毁滅啦，佢哋嘅荣耀就要消失，正如灰尘被风吹散一样。但係使犹太人滅亡嘅係咩呢？就係、是、嗰塊石头。如果佢哋建造喺其上，佢哋原系可以得到安全㗎。佢哋之所以滅亡，係因为佢哋藐视上帝嘅良善，拒绝佢嘅公义，輕视佢嘅怜愛。人自己身处喺敵对上帝嘅立场，以至本来足以拯救佢哋嘅，却转而将佢哋毁灭啦。上帝预定赐佢哋生命嘅事，反而使佢哋死亡啦。犹太人钉死基督，同耶路撒冷嘅毁灭有直接嘅关系。喺毒流地流嘅血，既归到佢哋身上，其份量之重，足以使佢哋今生来生永远陷喺灭亡嘅深渊之中。喺嗰个最后嘅大日，亦都必会系咁。当审判临到嗰啲拒绝上帝恩典嘅人时，佢哋所弃绝嘅磐石基督，要向佢哋显现为一座报应嘅大山。佢面上嘅荣光对义人系生命，对恶人却系烈火。罪人之所以滅亡，那系因为拒绝咗上帝嘅慈爱，藐视咗佢嘅恩典。耶稣用好多嘅比喻同埋屡次嘅警告。讲明咗犹太人拒绝上帝嘅儿子所必有嘅结果，佢又用呢啲说话嚟警告各世代一切唔肯接受佢为救赎主嘅人。每一个警告都係向佢哋发出嘅。嗰座被污秽咗嘅圣殿，唔顺从嘅儿子，凶惡嘅圆护，傲慢嘅建造者，喺每个罪人嘅经验上都有佢相对应嘅实际。人如果唔悔改，比喻中所预示嘅厄运。必然成为佢嘅结局。以上系第六十五章再洁净圣殿全文读笔。第六十六章智慧的应答。祭司同官长们沉默嘅听住耶稣尖锐嘅谴责，无言反驳。但呢一个只能够使佢哋更坚决嘅要害佢。于是，他们打发奸细装作好人，要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下。佢哋唔打发嗰啲同耶稣时常见面嘅年老法利赛人。却打发一啲表现得又诚恳又熱心，并认为系基督所唔認識嘅青年人。另外，仲有几个希律党嘅人同佢哋一齐去，以便听取基督嘅话，等佢喺受审嘅时候可以用嚟做见证告佢。过去法利赛人对希律党嘅人恨之入骨，而家却联合起嚟与基督为敵。法利赛人对罗马人向佢哋征收捐税一直唔服。佢哋认为纳税系背离上帝嘅律法，而家佢哋睇出一个机会嚟到布置网罗陷害耶稣，于是啲奸细嚟到耶稣面前，装出诚恳嘅态度，好似系要知道佢哋嘅本分咁。佢哋问耶稣话：，夫子，我们晓得你所讲所传都是正道。也不取人的外貌，乃是诚诚实,实实传上帝的道。我们纳税给该撒，可以不可以？我们晓得你所讲所传都是真道。如果佢哋讲呢一句话系出于诚心，咁应该就系个了不起嘅表白。可惜佢哋讲呢一句话系为咗掩饰，不过佢哋嘅见证却系真嘅。法利赛人原来知道基督所讲所传嘅都系真道，凭住佢哋自己嘅见证就足以定佢哋嘅罪啦。嗰啲向耶稣发问嘅人，自以为充分掩饰咗自己嘅阴谋，但耶稣对佢哋嘅内心了如指掌，即刻揭穿佢哋嘅伪善，就咁讲啦。你们为什么试探我？呢个就系俾咗佢哋所冇要求到嘅信号，向佢哋表明佢早已经睇穿佢哋嘅诡计。当耶稣又加上一句话，拿一个银钱来给我看嘅时候，佢哋更加惶惑不定啦。钱攞咗嚟，耶稣就问佢哋：，这账或这号是谁的？佢哋话是该杀的。耶稣就指住钱币上嘅账话：，这样该杀的物当归给该杀。上帝的物当归给上帝啲奸细原本希望耶稣直接答复佢哋嘅问题，或者话可以定系唔可以。如果佢话纳税俾该撒系唔合法，佢哋就要报告罗马当局嚟到捉佢，告佢煽动叛乱嘅罪。如果佢话纳税系合法嘅，佢哋就要向百姓话佢反对上帝嘅律法。但系而家佢哋已经明显感到自己受错，彻底失败啦。佢哋嘅计划打乱啦，佢哋嘅问题既得到咗直接了当嘅解决，就再冇乜嘢说话好讲啦。耶稣嘅回答并唔系回避，而系对呢个问题嘅明確答复。佢手上攞住注有该撒名号同肖像嘅罗马钱币，讲明佢哋既然处于罗马帝国嘅保护之下。只要呢一个义务唔会同更高嘅义务有冲突，就应该缴纳俾呢一个政权嘅党派。不过，当佢哋安分守己嘅服从国家嘅律法时，亦应该时时不忘以尽忠上帝为第一要务。上帝的物当归给上帝。救主讲嘅呢句话，对阴谋害佢嘅犹太人系一种严厉嘅责备。如果佢哋忠心嘅履行咗对上帝嘅本分，佢哋嘅国家就不至于四分五裂，臣服于以邦嘅权势之下啦。罗马嘅升旗就唔会飘扬喺耶路撒冷城楼上，罗马嘅哨兵就唔会企喺城门口，罗马巡抚亦都唔会喺城门之内行使主权。由泰国呢个时候正系为叛乱上帝嘅罪而受惩罚。法利赛人听见基督嘅回答，就稀奇，离开他走了。基督责备咗佢哋嘅伪善同自持，同时指明一个伟大嘅原则。呢、這个原则将人对地上政府嘅本分同对上帝嘅本分清楚嘅划分出嚟啦。於是好多人心入面嘅難題得到咗解決，從此佢哋就堅守呢一個正確嘅原則。雖然另外有啲人唔滿意嘅走咗，但佢哋亦都睇出呢個問題嘅基本原則已經由基督清楚嘅講明啦。佢哋對基督嘅遠件卓識甚為稀奇。法利賽人啱啱收口，撒都該人就上嚟提出佢哋狡猾嘅問題。本来呢两派彼此对立嘅情形系非常之严重嘅。法利赛人好墨守遗传，佢哋对外表嘅仪式非常严格，喺写作、禁食嘅事上极之于拘泥。祷告系长篇大论，私舍又系做俾人睇。但基督话佢哋系将人嘅吩咐当作道理教训人，而离弃咗上帝嘅诫命。佢哋系一派固執。偏见、假冒为善嘅人，不过其中都有啲真诚、虔诚嘅人接受基督嘅教训，做佢嘅门徒。撒都该人则不顾法利赛人嘅遗传，自称相信圣经大部分内容，并以圣经为行为嘅准则，但系事实上佢哋都系怀疑派同埋实利主义者。撒都该人否认有天使存在，否认死人復活，否认来生同来生嘅想法等嘅真理。喺呢几点上，佢哋嘅睇法同法利赛人完全唔同。尤其系復活嘅问题，更系两派之间经常辩论嘅焦点。法利赛人坚信復活，但系喺辩论时，佢哋对来生嘅情形所具有嘅见解，显然系混乱嘅。死亡系佢哋所唔能够解释嘅谜。佢哋喺应付杀刀该人所提出嘅论据时，所表现嘅无能，时常使佢哋感到烦恼。两派之间嘅讨论，往往系一场疾言厉色嘅争辩。每经一次辩论，佢哋中间嘅距离就拉大一啲啦。杀刀该派喺人数上远远不及佢哋嘅对手，喺一般百姓身上亦冇对方咁大嘅影响力。不過，佢哋有好多人都係好富有，所以有財富所賦予嘅影響力。呢一黨包括大多數嘅祭司，而且好多時大祭司都係由佢哋中間選出嚟嘅。雖然係咁，佢哋嘅被選係有條件嘅，就係佢哋唔能夠強調佢哋嗰種懷疑嘅意見。由于法利赛人嘅人多势众，撒都该人担任祭司职份时，就必须喺表面上迁就法利赛人嘅信仰，但系实际上佢哋既然有资格被选担任呢一个职位，佢哋嘅谬论总不免对法利赛人发生一定嘅影响。撒都该人拒绝耶稣嘅教训，佢哋唔肯承认佢所表现嘅行动系出于圣灵。佢有关上帝同来世嘅教訓，亦都与佢哋嘅理论水火不容。佢哋承认唯有上帝比人类优越，但系佢哋认为天意嘅支配同上帝嘅先见否定咗人类嘅自由权，以致将人降低到奴隶嘅地位。佢哋相信上帝做咗人类之后，就任凭人自己作主，唔受任何更高影响嘅支配。佢哋认为人可以自由管理自己嘅生活、左右世界嘅局势，而且人嘅命运係掌握喺自己嘅手上。佢哋唔承认上帝嘅聖靈能够透过人嘅努力或者天然媒介嚟到工作。佢哋认为人若果正当嘅利用天赋嘅能力，就能自行超升，走出迷津。遵着拘緊嚴格嘅修身，人生就能够得以净化。以上系第六十六章智慧的应答第一部分，待续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授课程等你嚟报导。